0: Ну, мы сейчас вот читаем весь путь Израиля, мы видим там, три дня не было воды, и мы видим, что народ начал роптать. И мы как бы акцентируем свое внимание на том, что народ начал роптать, и понимаем, что это плохо. Но не акцентируем свое внимание на том, что по какой причине три дня не было воды? Кто за всем этим стоит? Так вот, во Второзаконии в 8 главе так и написано – Помни весь путь. Давайте откроем, прочитаем, чтобы даже когда три дня нет воды, мы имели внутри себя эту радость петь Господу, славить Его. Восьмая глава. Все заповеди с первого стиха, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы живы были и размножились. И пошли и завладели землею, которую с обещал Господь Отцам вашим. И вот второй стих. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет. То есть, все, что происходит с нами с тех пор, как мы пришли к Богу, с тех пор, как Он вырвал нас из этого царства тьмы, все это только для того, чтобы узнать, будем ли мы хранить Его заповеди. То есть, когда у тебя три дня нет воды, проблема не с дьяволом. Не надо ему там почести какие-то воздавать и какую-то силу ему приписывать, какую-то самостоятельную способность. Не надо становиться идолопоклонником. Помни, что все это для того, чтобы проверить тебя, будешь ли ты хранить его заповеди. И вот смотрите, он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть, все это время, когда в кране нет воды, три дня, когда у тебя нечего покушать, то не надо отчаиваться, не надо впадать в панику, надо просто понимать, идет проверка. Буду ли я хранить его заповеди? Останусь ли я в своем сердце такой же благодарный, такой же благоговеющий перед всемогущим, Потому что, ну, кто, как не мы, знаем, что он источник всех сил. Ничто ни в этом мире, ни в духовном мире, ни вообще ни в каких мирах, просто даже подумать, шелохнуться не может, потому что все это от него, источника всех сил. Поэтому, если что-то где-то шелохнулось, и что-то где-то произошло, и не стало у тебя воды, и тебе хочется пить, то как сестра сегодня сказала, вот она манна, которая у тебя есть, хлеб, который исходит с небес, кушай его, пей его. И когда ты будешь наполнен этим, то тогда уже не твои уста, а уста Божие будут говорить, да будет вода из крана. Аминь. Слава Богу. Конечно, теоретически это все как бы понятно, и мы уже в этом как бы уже созреваем, и нам... Радостно уже то, что мы вышли из этого вот состояния безответственности, когда во всех проблемах обвиняли дьявола. Помню, первое время так тяжело было это преодолеть. Это такая вот, вот здесь ширма в голове. Бог хороший, он все дает, а дьявол плохой, он все забирает. Вот давайте мы будем на него топать ногами, будем гнать его. Слава Богу, что мы уже прошли это и понимаем, что весь путь он томит. Он томит. Голодом Он томит жажды, и он дает манну, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Для того, чтобы мы познали его, увидели силу его и действительно ощутили, что я человек Божий. И сегодня хорошая недельная глава. И когда я читал комментарии мудрецов, они задаются вопросом. Недельная глава, в которой Бог открылся народу и проговорил десять заповедей, которые, в общем-то, являются откровением неба и светом жизни. Почему же тогда такая значительная глава, которую можно поставить в первой строчке всех остальных глав, почему она называется Итро, афор? Причем здесь какой-то мадиамский священник, когда вот тут такие события происходят, можно сказать, впервые в жизни всего человечества Бог раскрыл свое присутствие и говорил с таким большим количеством людей одновременно. И вот мудрецы говорят, что смысл всего этого в том, что нужно даже такого, как Итро, который знает все виды идолопоклонства, знает секреты поклонения всем видов богов в этом мире, чтобы вот даже такому, как Итро, засвидетельствовать, и чтобы он увидел это и сказал, да, действительно, есть только один Бог, это Бог Израиля, который настоящий Бог, и принес ему жертву. Вот почему эта недельная глава называется Итро. И в этом наше предназначение. Всем поклонникам принести свет, принести понимание, что нету никаких богов, кроме единого. Амин. Мы сегодня об этом будем очень серьезно говорить. И, как всегда, очень важно сформулировать ту главную мысль послания. Тогда легко говорить говорящему и легко понимать слушающему. А тема проповеди могла бы называться так. «Анахи Аданай Элагейну». Что в переводе означает Я, Господь Бог твой. И вот обо всем этом мы будем сегодня говорить. Начну с Тита 2 главы, 7 стиха. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное. Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов, увещевая, повиноваться своим Господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всякую добрую верность, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога. И вот, вот это место учению Спасителя нашего Бога. В оригинальном тексте написано «Торе нашего Избавителя Бога». Дословно Эд тарат элаэйну амашея Алану Избавителя нашего. Торе Бога, Избавителя нашего». Павел увещевает Тита и говорит «Сам будь образцом, но и тех, кого ты учишь, заботься о том, чтобы они были украшением Торе». Спасителя нашего Бога. И в оригинале написано Элагейном Бога нашего, Всесильного. Поэтому мы и учимся, чтобы быть достойными, как в 118-м псалме царь Давид молится и поет Богу и говорит. Если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Для того, чтобы правильно исполнить заповедь, надо научиться уставам. Через уставы приходит исполнение заповеди. Потому что заповедь состоит, если ее разложить, то она в себя включает определенный порядок уставов, исполняя которые, в итоге ты исполняешь заповедь. У Экклезиаста в 8 главе мы можем прочитать, что именно исполняющий вот таким образом заповедь, он становится человеком мудрым, который не потерпит никакого вреда. 5 стих написано, 8 глава Экклезиаста, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Две точки стоит как бы разъяснение, Сердце мудрого знает время и устав. Видите, соблюдение заповеди связано со временем и уставом. И тот, который соблюдает заповедь, соблюдающий, так как Давид, которому не стыдно смотреть на заповедь, потому что он соблюдает и время, и устав, он становится мудрым. Потому что время не случайное, и устав заповеди не случайно, Это не просто кто-то что-то придумал. Именно там, в этих уставах, там открываются тайны Божии. А через эти уставы ты начинаешь понимать, что за этим стоит в духовном мире, и как это работает. А дальше написано, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Как бы подтверждает, экклезиасты говорит, все, что будет происходить в этом мире – оно имеет свое время и свой устав. И вот когда придет это время, все будет проходить точно по тому уставу, как написано. А тот, кто соблюдает заповедь, он уже знает, что будет и когда будет. Понимаете, да? А дальше написано. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Есть человек, который ничего не знает, есть соблюдающий заповедь, который мудрый, который не потерпит никакого вреда. И вот здесь вот эти два действующих лица, о которых говорит эклезиаст. Поэтому, чтобы нам быть украшением Торы Всевышнего Бога, понятно, что надо изучать ее. Понятно, что надо углубляться в нее. Вы знаете... Для меня было большой радостью, большим подтверждением, когда я готовился к этой недельной главе и читал комментарии мудрецов, в частности, комментарии Любавического Рэба Минахима Мэндела Шнейрсона. Там он в двух своих томах, в двух книгах, в комментариях на эту недельную главу, говорит о том, что не следует думать, что Тора Моисея была дана на горе Хариф. Она существовала во времена Эвера, когда, это сын Шема, вы знаете, да? И тогда были Ешивы, где изучали Тору. Она существовала во времена Авраама, и Иаков тоже учился. И поэтому не следует думать, что Торы не существовало, что заповедей, уставов не существовало. И для меня это было большим подтверждением и радостью, потому что год назад, когда я написал эту статью на Нишма, «И буду вам Богом, и вы будете моим народом», помните эту статью, я как бы там увидел и проследил по Писаниям, что учение было, и это учение постоянно двигалось из поколения в поколение, и люди жили этим учением. И вот в этой статье я как раз и описываю вот эту ситуацию, то как мне Бог показал, что же произошло, когда народ вышел из Египта и подошел к Хариву первого Севана. Это был 42-й день по выходу из Египта. Они подошли к горе Хариф, подошли к тому месту, о котором Бог сказал Моисею, когда только посылал его. Он говорит, вот тебе свидетельство, что когда ты выведешь свой народ, вы здесь совершите мне служение. Так вот, то, что тоже существовало, иудейская традиция тоже об этом говорит. И для меня это было радостным подтверждением. Я раньше этих комментариев не читал и не знал об этом. Я просто это в писаниях увидел. И... Вот то, что происходило у горы Хариф, подумайте, вышло множество народа, да? Вышли сыновья Иакова, и с ними множество иноплеменных людей вышли, да? И все участвовали в жертвоприношении поясах И это о чем-то говорит, потому что есть устав, кто может есть в поясах. И когда они пришли к горе, давайте откроем 19 главу книги «Исход» то мудрецы отмечают, что это единственная стоянка из всех 42 стоянок. Вы знаете, что всего 42 стоянки для того, чтобы нам окончательно выйти из Египта. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что каждая стоянка – это все еще продолжается выход из Египта, из Мицраима. Суть – теснота. Теснота, из которой мы выходим на простор, Очередной простор, и на этом очередном просторе опять приходит теснота, и мы опять из этой тесноты выходим. И это наши ступени восхождения в нашей вере, в нашей силе, в нашем познании Бога, в нашей свободе. Потому что чем больше мы познаем Бога, тем больше свободы в нас и меньше зависимости от вообще какого бы то ни было рабства. Но в первую очередь греха. Вот смотрите, во втором стихе написано, «И двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там Станом в пустыне». Точка запятой. И повторение. «И расположился там Израиль Станом против горы». И вот в иврите «расположился Станом там Израиль» в единственном числе написано. «Израиль» в единственном числе, «глагол» в единственном числе – и мудрецы говорят, что это единственная стоянка из всех 42, Когда народ, который подошел, 41 будем говорить, потому что 42 вторая, там тоже народ был един, потому что они все обновили завет. Когда весь народ был как одно. Смотрите, весь народ назван Израилем, хотя там, мы знаем, было множество иноплеменных людей. 70 народов, говорят мудрецы, все присутствовали. У горы Хариф. Более того, мудрецы говорят, что Тора звучала на 70 языках. То есть все, кто стоял там, понимали, что говорил Бог. Вот это единство, и это единство, несмотря на вот эту всю разноплеменность, оно названо Израилем. Так вот, из всей этой истории, что там происходило, Одну существенную деталь, которую я увидел, вот в этой статье я писал, вы перечитайте, вы пересмотрите, она полезна очень, что народ, который вышел из Египта, им было так тяжело там, что они практически большую часть того учения, которое им было дано от отца Авраама, они его утеряли, кроме колена левитов. В земле Гашем левиты постоянно изучали Тору, так говорят мудрецы. А вот весь остальной народ, он так, такой слабый был, что практически внутри уже Торы не осталось. Бог, видя вот это вот все и понимая состояние народа, Он говорит, «Моисей, скажи, чтобы близко не подходили, и пусть каждый проведет черту, до которой он может приближаться к Богу, потому что суть этой черты была духовная, по мере греховности человека расстояние это ближе могло бы быть к горе или дальше». Потому что мы видим, что старейшины могли подниматься на гору, Аарон мог выше еще подниматься с Моисеем, а Моисей поднимался на самую вершину горы. И при этом, при всем, мы понимаем, что это не предел, потому что Бог спустился на эту гору. Так вот, главное, что там происходило, вот то, что я увидел, что Бог видит состояние народа. Он искренне в своем желании слушаться Бога и поступать так, как Бог говорит. Но, чтобы действительно пришло к этому народу вот это состояние Божьего народа, этот народ надо учить. И поэтому Бог говорит Моисею, что поднимайся, я тебе дам учение, я тебе дам Тору, и твоя задача учить этот народ Торе. Но Мудрецы так говорят, что, несмотря на то, что изучение Торы длилось еще с Эверой и через Авраама, Исаака, Киакову. Вот здесь вот, во время раскрытия Бога произошло качественное изменение или качественное преобразование, потому что до этого времени все илевиты, они все изучали написанное и старались это вмещать в себя. И ясно, что у одного способностей больше – у одного ним меньше, да? Ну, вот то, сколько каждый вмещал в себя, то познание в каждого и было. Так вот, особенность народа и всего, что произошло у горы Харив, мудрецы говорят, что в этот момент, когда Бог говорил, каждому было вложено полностью Тора во внутренность. Понимаете? То есть, я для себя это вижу, события в жизни каждого из нас, когда пришло возрождение свыше, Павел об этом и говорит, что Машех внутри вас есть. То есть, вот это вот все знание Божье оно внутри нас есть, и теперь мы просто идем, уже имея это внутреннее знание и водительство духа, мы как бы обновляем дух ума своего, как говорит Павел, чтобы, имея вот это вот внутреннее знание, сообразовать свои мысли через познание слова, свои поступки, свои чувства, свое отношение. То есть, идет процесс обновления нас. Поэтому, но ну без Торы никак нельзя. Если Бог говорит, глядя на этот неспособный народ, при всем при том открывается им и вкладывает в них всю, всю Тору, да, потому что 10 заповедей это вся Тора, а все остальное это расшифровка, как исполнять. И мы уже говорили об этом, дойдем до заповедей, может быть, я еще раз скажу вам. Но вы знаете, что Первая из всех заповедей, Шма, Исраэль, Адонай, Лахейну, и Эхад, она умещает в себя все заповеди. По большому счету, две заповеди, о которых Ишуа сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего, потому что первая заповедь любви к Богу, это как раз первые пять заповедей на первой скрижале, это суть взаимоотношений человека с Богом, и вторые пять заповедей на второй скрижале, это суть взаимоотношений человека с ближним. А если уже расшифровывать дальше эти заповеди, то получается еще больше заповедей, больше постановлений, уставов. И вместе это все учение. И смысл для нас не в том, чтобы здесь своим разумом стараться отмечать галочки. Вот это я уже исполняю, вот это вот я исполняю, вот это я исполняю. Потому что это суть по правде законной непорочной. Да? То есть это праведность от закона. Когда ты думаешь, что тебе это надо исполнять, это надо исполнять, это надо исполнять. И поэтому Павел говорит в 10 главе, что Моисей сказал, что праведность от закона. Но сейчас пришло время, когда Бог желает, чтобы праведность от веры в нас была. И суть этой праведности, чтобы эти заповеди не в уме твоем были, а в сердце твоем. Чтобы это уже было, не ты живешь, а Бог тебе живет. И когда эти заповеди начинают входить в твое сердце, когда ты начинаешь погружаться вот во все это учение, начинает в тебе расти Сыном Божиим, который несет в себе полностью природу, чувство, понимание Божие. И вот это вот, вот то настоящее, которое уже суть в тебе присутствие Бога, и это вот та праведность Божия, праведность от веры. И вот эта праведность Божья, праведность от веры, она тебя ну, действительно делает свободным. Потому что ты уже каждый день просыпаясь, ну, что-то делая, думая, ты уже не беспокоишься о том, ага, а вот тот сказал, так надо делать, а тот сказал, вот так надо делать, а как надо делать вообще? И ты не знаешь. У тебя вообще этой проблемы нет, потому что внутри тебя уже есть это внутреннее знание. Оно тебе говорит, как делать. И Павел говорит, то, насколько уверовали, вот так и живите. И продолжайте погружаться в Писание. Будет приходить это познание, будет приходить большая свобода. А Бог над всем этим процессом бодрствует. Вы вообще не беспокойтесь, что вы что-то упустите. Если что-то упустите, Он напомнит. Если напомнит, и вы не придали значения, Он поправит. Поможет, да, так, чтобы услышали. То есть ничего не пройдете мимо, весь этот путь Бог ведет, понимаете? Другое дело, ваше отношение ко всему этому. Перед этим проповедь была, мы говорили о том, куда идти, и вопрос очень важный, потому что то место, где мы сейчас стоим, очень легко уклониться в законничество. Так вот, начнем с Итро. Итро пришел, и когда Моисей ему рассказал, что произошло с Израилем в Египте, и как они перешли через Красное море, и до этого места, пока не дошли, сколько всего произошло. Ну, Иофор, как любой идолослужитель, знает, что есть какая-то высшая сила. но ну, она где-то далеко. Но вот когда ему Моисей рассказывал о том, какие суды постигли Египет, и во всех этих судах, афор увидел, что суд произошел мера за меру. То есть, то, в чем они превозносились, египтяне над Израилем, именно этим и они были наказаны. И конечное наказание утоплены были все в море за то, что младенцев топили в море. То есть, вот это помогло ему увидеть, что этот Бог, который выше всех сил, он не безразличный к человеку, и более того, он не безразличен к Израилю. Он заботится об Израиле и ради Израиля наказывает всех, кто убивает и притесняет Израиля. И причем его суд, нет там произвола в этом суде. Каждый получил, что заслужил. И вот Иофор говорит, 11 стих, 18 глава. «Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. Иафор знал много богов. И он говорит, вот я ныне узнал, что Господь сильнее всех богов. И вот то, в чем они превозносились над Израилем, вот в том они во всем были и наказаны. Почему я говорю об Иофоре? Я уже в начале служения говорил, что странным кажется, что такая важная глава глава, когда дарованы 10 заповедей, когда дарована письменная и устная Тора народу. И при всем этом недельная глава называется Итро. И мудрецы говорят, что именно потому и называется Итро, потому что главное призвание Израиля, вот таким как Итро, который знает всех богов и служат многим богам, открыть то, что на наипаче всех богов есть Бог Израиля который лично заинтересован в народе Израиля, который справедливый, и при этом могуществу его нет предела. Почему я говорю об Итро? Вы знаете, давно уже не сталкивался с учителями, знающими Писание, но твердо стоящими на теологии замещения. На сайт я получаю письмо. Я вам сейчас прочитаю эту переписку. Она очень полезна, потому что это вот в тот случай, когда и такому надо открыть, что нету никаких богов, кроме единого. Есть только один Бог это Бог Израиля, в который настоящий Бог. Вот смотрите, с чего Он начинает. Шалом Александра Гиенко. Есть у меня кое-какие размышления, как бы по теме Завета от Гары Синайской. Есть и не то чтобы вопросы, а как бы предложения. Например, надо бы дать понятие иудеи. Почему одни истинные, другие неистины, почему звание иудей является престижным превосходным из какого примерно времени? Почему на каком основании обетование слове, апостол Павел сказал, что слово Божье верено иудеям и о преимуществе иудеев? Нет ли здесь связи с Иисусом Христом из колена иудина? Откуда возник, чьим наследником является иудаизм и что проповедует? Ну, как бы такие вопросы, вообще не видишь в них подвоха. Я читаю, я искренне ему отвечаю. Но в контексте переписки, там дальше, я вот одну цитату прочитаю. «Как бы не по теме отправляю вам свою работу, почему ученики в Антиохии стали называться христианами. Потому что у некоторых верующих вошло в привычку порицать или принижать это звание с негативным оттенком. Но если как следует присмотреться, ветерок этот дует от наследников фарисеев, от иудеев. Тех, кто накинул на себя овечьи шкуры, тоже повод задуматься, в чем престижность звания иудея, почему фарисеи переименовались и начали этот процесс еще во времена Иисуса Христа. То есть, я реально увидел человека, который искренен в своем стремлении познать Бога, и при этом у него такая ненависть к иудеям, как он здесь пишет, видите, что истинные иудеи – это от Иисуса Христа, который с колена Иудина. То есть, мы, которые носим Иисуса Христа, мы как раз и есть вот эти истинные иудеи. Ну, по порядку, я ему отвечаю. Суть истинного иудея, по моему разумению, выражена пророком Еремеей 9, 23, 24. Ну, я прочитаю, это чудесное место, я действительно считаю, что это и есть суть истинного иудея. «Так, говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Аданай, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь». То же самое говорит и апостол Павел в 1 Коринфинах 29, 31. Там написано, как вы помните, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От него и вы, в Машехе, и который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освещением и искуплением, чтобы, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Вот она, истинная суть Иудея. Другими словами, истинный, хвалящийся Господом, потому что иудеи это хвалящийся Господом, «Тот, который может сказать, что я законом умер для закона, уже не я живу, но живет во мне Машех». Галатам 2, 19-20. Напомню, что Машех, Христос, это последующий духовный камень, из которого течет Тора, учение Моисея. 1 Коринфянам 10, глава, 1-4 стих. Такой человек является просто сосудом, в котором живет Бог. Ну, я как бы искренне ему расписываю, кто такой Иудей. Если же взять исторические аспекты, религиозные, то до вавилонского пленения носителями веры в единого Бога были евреи, от слова «эвер», перешедший на другую сторону. А с момента возвращения из Вавилона, после 70 лет пленения, все, кто вышли из Вавилона, стали называться иудеями. Перемена, думаю, была связана именно с тем, что те, кто предпочли остаться в Вавилоне, тоже были евреями, но они не поверили Богу, что пришло время выходить из Вавилона. Вы знаете, почему не поверили? И почему большая часть из десяти колен осталась там? Потому что они не могли принять, что это повеление может выйти из уст языческого царя. И они не поверили, когда царь Кир издал приказ выходить всему еврейскому народу, они остались. Они не могли это принять. И потому они остались. А вот все, кто вышли, там дальше я ему отвечаю, почему. Ну, может быть, забегаю вперед, просто скажу как бы к месту. Мы совсем недавно читали Второе Царство, Третье Царство. И вы помните, когда царь Соломон начал грешить, и Бог говорит, вот за то, что ты так делаешь, я у тебя отниму десять колен, но два колена оставлю ради царя моего Давида и ради города моего святого. И даже если сыны твои будут грешить, то я накажу их, но милости свои не отниму, и все для того, чтобы мой светильник горел в Иерусалиме. То есть вот, вот этот завет с Богом, он как бы и был основанием того, что те, кто вышли, они в основном были колена Иуды, Вениамин, Левиты, ну и из Израиля, из всех колен тоже вышли те, которые горели. То есть здесь тоже есть такой аспект. Скоро у нас будет праздник Пурим, и мы будем еще говорить об этом глубоко. И у меня тоже есть по этому поводу некоторые мысли. Значит, относительно того, что им верено Слово Божие, так оно и есть. Писание называет Закон Бога наследием Иакова. Это и есть то наследие, в которое апостол Павел послан ввести уверовавших из всех народов. Деяние 26.18 в оригинале вместо жребия слово «наследство» стоит. Также Ефесянам 1.18, Римлянам 11 глава 17 Рекомендую также ознакомиться со статьей Щедровицкого об иудейской вере. Относительно слова «христианин», думаю, есть большая разница между теми христианами, кого учил апостол Павел, не повреждая Слово Божие, 2 Коринфянам 2,17, и теми, кто основанием своей веры считают решение Никейского собора и шести последующих за ним Вселенских соборов. Поэтому не надо трогать фарисеев от иудеев, потому что если наша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царство Небесное. А вот закваски фарисейской лицемерия надо бояться. Ко всему сказанному о христианах задам вам вопрос к размышлению. Как бы вы назвали тех уверовавших иудеев, которые были ревнителями закона и первые примерно 10 лет были единственными последователями и учениками Иешуа и составляли общину Иешуа? И он не отвечает. По поводу того, надо трогать фарисеев или не надо, думаю, надо. И дело здесь не в лицемерии. Потому что Иоанн Креститель и Иисус Христос назвали фарисеев и Сидокеев змеями и порождениями ехидненными, Ну, не за лицемерие же. За что же? И дает ответ. За то, что делал от начала только змей. Стремился уничтожить первенца Божия, сына Божия, человека, чтобы занять его место. Чтобы заместить человека. Борьба против первенцев, чтобы заместить первенцев. Вот, я думаю, причина, по которой фарисеи и садукеи были названы змеями и порождениями ехиднинами. А поскольку, вот смотрите, вывод какой делает, фарисейство стало называться иудаизмом, значит, и иудаизм плодит таких же отпрысков змеиных. Но я ему пишу, относительно вашей фразы, а поскольку фарисейство стало иудаизмом, д -д 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 -д, даже не знаю, как вам помочь. Может быть, римлянам 11, 28, 31 и Марка 1113 помогут вам? Я прочитаю римлянам. То есть это все мой ответ и Итро, как велик всемогущий, и что судить он будет всех, которые прикасаются к Израилю. Вот смотрите, в римлянах 11 глава, 28 стих, написано, в отношении к благовестию «Они враги ради вас». Это Павел пишет римлянам. «А в отношении к избранию возлюбленный Божией ради отцов». И 31 стих. «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Первая мысль. «Они враги благовестия ради вас». То есть они не принимают Евангелие, веру в Мессию ради вас. Но более того, они непослушны сейчас». Для того, чтобы вы были помилованы. И через свое непослушание потом и они будут помилованы. Видите, как у Бога все завязано? И Марка 1113 совсем недавно мы читали. Вы, наверное, обратили внимание на это место. Я подчеркну, смотрите. Вы помните историю со смоковницей, которую Ишуа проклял. Так вот, почему он это сделал? Вот все потому же, чтобы они стали врагами благовестия для того, чтобы через их непослушание пришло помилование к всем народам. Смотрите, как написано в 13 стихе. «И увидев издали смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев». То есть он хотел найти плод на этой смоковнице, которая Израиль. Но не нашел, нашел только листья. Когда он входил в Иерусалим, весна была. Да? Накануне поясаха Не нашел ничего. И дальше написано, «Ибо еще не время было собирания смоков». Можно ли обвинять смоковницу, потому что еще не время было собирания смоков? Только листья выросли, еще же они должны зацвести, и еще должен плод созреть, и потом будет плод. Но если еще не было время, и Ишуа проклинает эту смоковницу. Это он что, так обиделся, что на ней плода нет? Или он что-то делает такое, что он вообще от себя ничего не делает? Он всего лишь волю Отца исполняет, и то, что Отец ему в Духе говорит, он то и делает. А у Отца свой план, вот как мы читали в римлянах, чтобы они стали врагами благовестия, чтобы это благовестие до нас дошло, потому что если бы к ним благовестие дошло, так они бы сразу все приняли и... Кому надо эти язычники идти там проповедовать им? Не было еще, не пришло время, собирания, смог. Поэтому занимать вот такую позицию, как этот возлюбленный брат занимает, что вот эти вот порождения ехиднины и сегодняшний иудаизм, это развитие вот этих вот порождений ехидниных, вы знаете, но ну это просто нонсенс. Вот почему эта недельная глава называется Итро. И в этом наше предназначение. Всем и дало поклонникам принести свет, принести понимание, что нету никаких богов, кроме единого. Что на всех богов есть Бог Израиля. Бог, который лично заинтересован в народе Израиля, который справедливый и при этом могуществу Его нет предела. На нашем сайте есть проповеди об этом. Главное, что, мне кажется, важно помнить, что уверовавшие из язычников привиты на иудейскую маслину, и при этом обязательно надо быть отсеченным от дикой маслины. Конечно, если те, которые до сих пор не отсекли себя от языческой маслины и называют себя христианами, и таких сегодня большинство и при этом хотят спасать в кавычках евреев. Что сказать, обманутые люди, которые введены в заблуждение учениями, мы не под законом, а под благодатью. Апостол Иоанн называет закон Моисея благодатью, составляющей полноту Машеха. Иоанна, 1 глава, 16-17 стих. А царь Давид больше всего заботится об исполнении устава Бога, чтобы ему не стыдно было, когда будет смотреть на его заповеди. 93-й Псалом, с 10 стиха. «Вразумляющий народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим» чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследие своего. 93-й Псалом. Блажен народ, которого вразумляешь ты, Господи, законом Торой своей. Глава Итро называется именно потому, что этот свет божественного откровения нужно принести таким, как Итро. И вот сейчас как раз мы подошли к самому важному, к этому свету божественных откровений. Первая заповедь. Кто знает заповеди наизусть? Подними руки. Но это же не порядок. Полгода назад мы говорили, что заповеди надо знать наизусть. Это же основа завета. Основа нашего завета с Богом. Я вам скажу, когда вы их начнете учить наизусть, то вам будет что-то открываться, через что вы проскакивали мимо, даже не задумывались. Потому что каждое слово там имеет огромное значение. Возревнуйте в конце концов. Три года не прошло? Ну, у кого не прошло три года, ладно. Кто у нас три года в Господе? Ну, подними руку. В Господе? Извините. Я мог принять ваши оправдания, если бы вы три года в Господе еще не были, да, младенцы, да? А если вы уже 33 года в Господе и до сих пор не знаете заповеди, как звучат, то это никуда не годится. Вам даже напрягаться не надо. Я же вам когда-то говорил, утреннее и все всесожжение. Вы приносите утреннюю и вечернюю молитву? Так вот, когда вы в утренней и вечерней молитве читаете молитву Шма, после молитвы Шма прочитайте 10 заповедей. Да вы месяц будете читать, вы уже будете автоматом их говорить и говорить днем и ночью. Как вы можете говорить, что вы в Завете с Богом, если вы содержание Завета не знаете? Значит, первая заповедь: Я, Анахи, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Что же это за заповедь такая и вообще во многих в сегодняшних христианских исповеданиях, вероучениях этой заповеди даже нет. Она не считается первой заповедью. И это большая трагедия. Я хочу сегодня поговорить, начать с этой заповеди и начать именно с этого местоимения Анахи, которым начинается на иврите эта заповедь Анахи Адонай Лагейну. То есть Анахи Я. В иврите два местоимения Я – то есть личностное местоимение, вы видите, имеет два звучания – «они» – «я» и «анахи» – «тоже я». Так вот, когда речь идет о моем внутреннем содержании, о моей сущности, то используется местоимение «анахи». Вот вы представьте теперь, о чем говорит эта заповедь, когда Бог вам говорит «анахи». То есть моя сущность выводит вас из Египта, из дома рабства. Ишоу говорит, если Слово Мое пребудет в вас, то вы истина, Мои ученики, и познайте истину и будете свободны. Восьмая глава Иоанна. И там дальше Он говорит: раб тот, кто делает грех, он вечно в доме не прибудет, Сын пребудет вечно. Так вот, когда анахи Бога становится твоим, сущность Бога становится твоей сущностью, ты становишься сыном. Ты вечным наследником становишься Божьим. Тебя уже никто не извергнет из дома Божьего. Когда я смотрел на это анахи, вы все знаете шестую главу Евангелия от Иоанна, и мы все разбирали это место, 51 стих, где мы читали «Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». И мы говорили, что вот в этой первой части Ишоа говорит о себе как анахи, о своем внутреннем содержании. И он говорит, Анахи это хлеб, сходящий с небес, мое внутреннее содержание, а мы знаем, что в его внутреннее содержание – это Бог, живущий в нем, да? А дальше он говорит, хлеб же, который я дам, тут уже вот это местоимение «я», там «они» стоит, то есть человеческое «я», «они», «я», то, как его воспринимают его окружающие. Ну, вот вы меня видите, я Ишуа, я потомок Давида, сын Марии. да. Он говорит, вот тот хлеб, который я дам, это плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Так вот, если мы посмотрим чуть раньше об этом хлебе жизни, то я для себя получил еще одно откровение. 31 стих, здесь же Иоанна. Написано, «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. И что же сказал им? «Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Ишуа же сказал им, я есть хлеб жизни. И точка запятой, да? И как бы не совсем можно уловить вот эту логику его размышлений. И я не мог понять, какая связь между манной, которую Отец давал с небес, и почему тогда все умерли, если этот хлеб с небес. Ну, как бы чувствуете, какая-то нестыковочка. Так вот, я посмотрел, как в тексте на иврите это место написано. Вы знаете, для меня это было огромным откровением. Вот Здесь вот, где Ишуа говорит в 35 -м стихе «Я есть хлеб жизни», точка с запятой, в оригинале написано Значит, -я -мер и сказал им Ишуа «Анахи гу а ха Иешуа Ишуа дословно сказал «Анахи он». Хлеб, сходящий с небес. Понимаете? Еще раз постарайтесь понять. Речь идет, вот давайте еще это место, где я вам читал. 31. Отцы наши, это значит, книжники говорят ему, отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Точка. Хлеб с неба дал им есть. То есть, они связывает вот этот хлеб с неба, который дал есть, с манной, которую ели отцы. А Ишуа им объясняет, что хлеб, который дал с неба отец есть, это не манна. Манна это для плоти. А вот тот хлеб, который отец дал есть, это есть анахи. Вот это анахи, в которой в первой заповеди нам говорит, анахи, Господь Бог твой, который выводит тебя, из земли египетской, из дома рабства. Вы понимаете? А дальше уже он теперь раз, разъяснив вот это понимание анахи того, кто дает да, жизнь, он теперь говорит, что мое анахи и есть это анахи. Анахи, хлеб жизни, он теперь уже о себе говорит. И если это все переложить на то, что мы знаем, истории, во второзаконии 18.18 18 мы читаем, Бог говорит, вот я посылаю пророка такого, как ты, и он будет говорить именем моим. Понимаете, что суть анахи это и есть имя Бога, это сущность Бога. Вот второзаконие 18.18. 18. «Я воздвигну им пророка из среды братьевых, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю». «А кто не послушает слов моих, Бог говорит, которые пророк тут будет говорить моим именем, с того я взыщу». Вот оно, где анахи. И вот это вот, вот это шестой главе, если в оригинале смотреть, то как раз и раскрывается вот эта вот связка между анахи, который есть сущность Бога, который Господь Бог твой, который выводит тебя из земли египетской. И анахи Он – Хлеб, сходящий с небес. А дальше он и говорит, вот я есть тот, которого послал Бог, и его анахи во мне. И вот кто будет есть, вот то слово, которое я говорю, потому что Бог сказал через Моисея, что я вложу мои слова в его уста, и он будет говорить все, что я повелю, и если вы не будете слушаться то, что я говорю, с того я взыщу. Понимаете, какая связь? Так вот теперь, возвращаясь к этому анахии, вы уже начинаете как бы чувствовать природу Бога и природу Сына, да? Сын, Он потому и Сын, что Он несет в себе естество Бога. Если бы мой Сын не нес мою природу, Он не был бы и моим Сыном, правда? Но Он несет в себе все то, что Я имею в себе. И вот Иешуа как раз в 6 главе Иоанна и говорит, «Анахи гу». Лехем, гааха моим. Анахи, он хлеб, сходящий с неба. Хлеб с неба. Он здесь напрямую это связывает с первой заповедью. Напрямую связывает с первой заповедью. Анахи, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть, это не просто какое-то безличное божество, которому безразлично твое состояние, кто ты и что ты. Он говорит, «Я Бог твой». То есть личные взаимоотношения с каждым человеком. Совершенно заинтересованный, переживающий всем сердцем своим, которому не безразлично, что происходит с его детьми. И он говорит, «Я, анахи, Господь Бог твой». Когда Бог сотворил человека по своему образу и подобию – он в него и вдохнул свое анахи. И это стал человек по образу и подобию Божьему. Поэтому как бы ничего нового в этом нет. Но пришло время просто восстановить то, что было потеряно. Иоанна 8 глава 31-36 стих. Здесь как раз итог всему, что относится к первой заповеди. «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда, как же ты говоришь, сделайтесь свободными». Ешу отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, а сын пребывает вечно». Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны, Будете. Вот оно, как происходит наше освобождение. Если сын освободит, то истинно свободны будете. А как сын освобождает? Все, что я рассказывал перед этим, это и есть процесс, когда его анахи становится моим. Вот это и есть мое Сыновство. «Если его анахи не становится моим, я остаюсь рабом греха». А раб не пребывает в доме вечном. То есть сейчас полный дом у Бога всех званых. И все говорят, что мы дети Бога, потому что мы приняли Иисуса Христа. До какого-то времени, да, так оно и будет. Но когда Бог придет, Он будет смотреть, одет ты в брачной одежде или нет? А суть брачных одежд именно в том сиянии славы, анахи Бога в тебе. Помните, когда Адам и Ева были в саду, они были наги и не стыдились, потому что сияние славы Божьей было такое большое, что оно покрывало их, как одеяние. Так вот, суть этих брачных одежд в нас и есть вот это сыновство Божие. Когда Иешуа на горе преобразился перед учениками, он весь сиял, его вся одежда блистала. Речь идет о сущности Бога в нас а вот этом анахи Бога в нас. И когда это сущность Бога, тогда вот это и есть свобода, это и есть вот это сияние, которое оно высвобождает, эти брачные одежды. А если ты не сияешь этими словами, если анахи Бога в тебе нет, то придет время тебя извергнуть из этого дома, потому что раб не прибудет вечно в доме. Раб греха. А что такое грех? Мы несколько шаббатов назад говорили, очень важно действительно понимать, что такое грех. А грех – это не послушание Слову Бога. Если ты послушаешься Слову Бога, то все в порядке. Если ты где-то отступаешь от Слова Бога, то ты уже грешишь. И вот для нас самое важное – Каждому лично иметь откровение того, где я грешу, а где я не грешу, и двигаться в этом направлении, чтобы не грешить. И для этого у нас есть Слово Божие и учение Ишуа. У нас есть Тора и учение Ишуа. И тогда, когда ты все это вместе себе варишь, тогда ты действительно становишься свободным от человеческих учений, от человеческих заповедей. Потому что не это обгрешает тебя. Обгрешает, когда ты приступаешь заповедь Божию. И по мере нашего возраста как бы мы глубже погружаемся в эти уставы, глубже начинаем понимать заповедь, глубже понимаем важность исполнения этой заповеди, потому что эти заповеди, они не просто для нас образ жизни. В этих заповедях и уставах развития этого мира, то, как будут события раскладываться в этом мире. То есть это же все не случайно. Вторая заповедь. «Да не будет у тебя других богов, пред лицом моим. Не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. А что значит ненавидящий его? Кто-то говорит, не покаялся в своих грехах, кто-то говорит, не соблюдает Слово Божие. Вот сейчас мы об этом немножко глубже поговорим. И благословляющий до тысячи родов. Смотрите, вот можно сразу увидеть ненавидящих и тех, кого он благословляет через вот эти два стиха. И благословляющих до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Да. Вот Как бы эти два стиха Они сразу могут дать ответ Кто такие ненавидящие его Которые не просто ненавидят Бога Пренебрегают им Но и не соблюдают его заповеди Пренебрегают этими заповедями Можешь отвергать Но ты тогда будешь Самый несчастный человек Может быть не сразу Может быть пока ты еще поживешь Но Рано или поздно придет время, когда тебе надо будет собирать все, что ты посеял. И вот когда придет это время жатвы для тебя, и в мы и в 30, и в 60, и во 100 крат, вот тогда тебе мало не покажется, и тогда ты будешь думать, а за что это и почему это? А все потому, что что сеял, то и пожинаешь. Законы изменить нельзя, поэтому Бог говорит, сей правильные вещи, тогда и пожинать будешь правильные вещи. Так вот, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Что значит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим? Первая главная мысль, которую вы должны всегда держать перед собой, это то, что нельзя никакому духовному существу или человеку, или еще кому-то приписывать способность быть самостоятельной духовной силой. Потому что, когда мы кого-то наделяем самостоятельностью в духовном плане, то автоматически в этот же момент мы становимся идолопоклонниками. Но самый простой пример, мы уже много раз говорили, когда мы говорим о том, что вот дьявол, он такой нехороший, он взял и сделал то-то. Поймите, дьявол ничего не может сделать сам по себе, а если мы думаем, что Он делает что-то Сам по Своей воле, как самостоятельная духовная сила, то мы уже в этот момент сразу становимся идолопоклонниками. А Бог говорит, да не будет у тебя никаких других богов пред лицом Моим. Нельзя никому и ничему приписывать статус самостоятельной духовной силы, кто бы это ни был. Есть единый Бог, который источник всех сил. Из него все. Мы недавно смотрели Первую Царств 15 главу, и в 23 стихе там написано было, непокорность, такой же грех, что волшебство и противление тоже, что идола поклонство. Вот смотрите, да не будет у тебя никаких других богов пред лицом моим. И Писания говорят, что противление – это тоже идолопоклонство. Противление чему? Бог в простоте своей дал нам свои законы. Человек пытается придумать все, что угодно, чтобы не делать так, как Бог сказал, но делать так, как Он придумал. Вот помните, когда Израильское царство разделилось после Соломона, да, во времена сына, и Раваам пришел и стал царствовать над десятью коленами, он сразу что сделал? В Вифиле и в Дане поставил два жертвенника и сказал, что вот теперь вы будете поклоняться на этих жертвенниках, чтобы вам не ходить в Иерусалим. И что еще сделал? Праздник седьмого месяца он перенес на праздник восьмого месяца. И все, значит, приходили праздновать праздник уже в восьмой месяц. Для чего он это все делал? Он боялся, что народ уйдет в Иудею к этому иудейскому царю. А в итоге что он сделал? Бог-то ему сказал, что не беспокойся, я же тебя поставил, и у тебя будет все хорошо, если ты будешь служить мне. И я укреплю твое царство, и дети детей твоих будут царствовать. Но ты будь послушен заповедям моим. А он взял все, переначал. И в итоге 10 колен до сих пор в рассеянии. Так вот, противление Нежелание внутри быть послушным, как дитя, Слову Божьему, это тоже поклонство Так написано, первое Царство, 15 глава, 23 стих. Противление тоже, что идолопоклонство. Дальше, в Ефесянах 5 глава, 5 стих написано, «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Машеха и Бога. Смотрите, кто такой идолослужитель? Идолопоклонник, потому что он служит идолам. Согласны со мной? То есть, идолослужение – это противление заповедям Богу, и идолослужение – это любостяжание. А что такое любостяжание? В Луке, в 16 главе, в 13 стихе, Ешо говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». В 1 Тимофею, в 6 главе, 10 стихом написано, Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Сегодня часть римского христианства наполнена учением о процветании. И вы знаете, я был в шоке на прошлой неделе. В одной из известных нам церквей там выступал один служитель. Я не буду называть имен, пусть Господь меня помилует. Главное, люди слушали, и радовались и принимали эту весть, которую проповедовал этот служитель. И он открывает пророка Исаию 61 главу и читает с 1 стиха «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». И вот он берет это Слово Божие и всю проповедь посвящает тому, что вот вы нищие сейчас, хотите быть богатыми? Хотите, чтобы Бог вас благословил материальными благословениями? Возьми в правую руку десятину, Влег в руку пожертвования, и давай стройно, и ты увидишь, как Бог тебя благословит. Вы знаете, я уже давно отвык от этого. И насколько мне жалко тех людей, которые просто благоговели перед этим словом, которое звучало из его уст. Мы все теперь больше нищими не будем. Давайте бегом все, что есть, вот в эти ведра сложим. А корень-то какой там? Желание процветать, желание служить мамоне, желание обогащаться в этом мире. А каким нищим послал проповедовать Бог Сына Своего? Нищим духом, который смиряется перед Его Словом, чтобы принять это Слово. Там много людей сидело. И они все благоговели. Вы знаете, ну это трагедия. Я не хочу кого-то принижать. Я понимаю, что этот человек, который проповедует, и эти люди, они просто все обмануты, они введены в заблуждение. Это страшно. У меня первая мысль, как не бояться Бога вот так говорить? Я понимаю, что десятины, пожертвования, но это все заповеди Бога. Это все очищает нас. И как Наум сегодня говорил, у нас есть права, но у нас есть и обязанности. Если мы правильные в соблюдении своих обязанностей, то Бог всегда позаботится о том, чтобы мы в своих правах не имели ущемления. Амин. А когда человека освободили полностью от всех обязанностей, но говорят ему, хочешь процветать, давай, сей, был нищим, станешь богатым, и все это для счастья и жизни в этом мире – вы знаете, ну, я вам говорю, я, ну, я забыл, что такое может быть. И я понимаю, что некому этим людям принести свет. Кроме вас некому. И я понимаю, что если вы придете и скажете, что вас тут обманывают, то вас просто побьют камнями. Но я знаю, что есть более сильное оружие, чем просто вам прийти и сказать ваши молитвы. Если вы любите этих людей, то молитесь они. Молитесь, и Бог будет делать чудеса. Люди начнут сами видеть, насколько они ослеплены этими ложными учениями. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Противление это и дало поклонство. Сребролюбие, любостяжание – это тоже и дало поклонство. Служение мамоне тоже и дало поклонство. Это все нарушение второй заповеди. Ну и еще очень важный момент – кому молиться? Мы на библейской школе, когда готовились к выходу, мы разбирали эту тему. Но я знаю, что некоторые здесь не прошли этот курс, поэтому я хочу этот вопрос затронуть и очень глубоко. Значит, исая 9:5 В русском синодальном переводе написано так. Да, но у нас 6 стих, в Торе это 5. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». «Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, князь мира». Вот послушайте, вот это «Отец Вечности» Мужигайс Тевс. Когда читаешь вот такой перевод, и человек читает искренне, то у него больше и нет вопросов, что Иисус и есть Бог Отец. И как такому человеку принести правильное учение, когда у него есть основание в Слове Божьем? Мужика Аистевс. Все, у кого латышская Библия, вы можете посмотреть. Так вот, я сейчас прочитаю вам на иврите и дословно переведу вот это место с того момента, где начинается и назовут ему имя. Написано, «Ибо мальчик родился у нас, сын дан нам, и будет власть на плечах его». Тут пока все правильно. И нарек ему Всевышний написано в скобках. Ну, как бы в оригинале нет. Вот читаю с иврита, как написано здесь: Веякре, Шмо. И нарекут его. Пеле. В переводе значит пэле. Это чудо, Йоайц советник. Чудо советник. Действительно, он нам дает очень правильные советы, как правильно понимать Писание Тору Моисея. Он действительно чудо-советник. Дальше написано «Эль Гибор». Ну, «Эль» – «Эль Бог». Ну, когда речь идет о Боге Отце, написано «Эла Гейну» – «Бог наш». Когда речь идет о «Эль», то еще говорит в Евангелии Иоанна, «Вы все «Эли»?» Все Эли, кому обращено Писание. Эль Бог. Но Бог не с большой буквы, который Элогим, а Эль Гибор. И вот это Гибор, как в русской Библии написано, Бог крепкий, не всемогущий. Элагим Циваот, Бог воинств, да? А Эль Гибор. Вот это слово «гибор» в иврите имеет вот эти три корневые буквы «г», «б», «р». От них слова происходят «героизм», «героический», «мужественный», «сильный», «победивший». «Эль-гибор» – это «бог мужественный», «бог героический», «бог сильный», «бог победивший». Ну вот каждый из вас, который будет стоять на стеклянном море, смешанное с огнем, все будут победители «эль-гибор». Дальше. Отец Вечности. В Латышской Библии мужигай стевс. В иврите в оригинале написано ави ад. Ави, отец, ад. Свидетель. Свидетель отца, можно так сказать. Но никак не отец Вечности или вечный отец, как переводено в Латышской Библии. Я потом объясню, откуда взялся этот перевод. Но... В Торе написано «Ави ад» – свидетель отца. «Ави» – это отец. «Ад» – эти две буквы, они, я говорю, ну вот в этом словаре слово «ад» означает свидетель, очевидец. И дальше у нас написано «Князь мира», да, в латышской Библии как написано? «Мера Валднет», да? Ну, приблизительно так, в оригинале написано «Сар Шалом». «Сар» – это «министр». То есть, министр – это тот, который главный, да? Но никак речь не идет о едином Боге. То, что на нем будет владычество, власть, ремена, то, что он все победил – это все понятно. Но это все для того, чтобы поклоняться Отцу, которого никто никогда не видел. Так вот, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. На основании этого места писания большая часть сегодня христианского мира, выросшего на римской теологии, молится Иисусу Христу как Богу Отцу. И в этом огромная трагедия. Я вам скажу, откуда эти все переводы пришли. Ну, во-первых, о переводах Торы. Значит, есть перевод на арамейский, и их называют торгумами. И самый хороший перевод на арамейский – это торгум Анкилоса. И он был выполнен во втором веке нашей эры. Вот написано, что торгум Анкилоса является наиболее буквальным древним переводом пятикнижия. Главной задачей переводчика было придерживаться оригинала как можно ближе. И поэтому он следовал грамматической структуре иврита. Дальше греческий перевод. Греческий перевод, самый ранний перевод, он был сделан 285-246 год до нашей эры. И греческий перевод сделали 70 мудрецов. Вот написано, греческая версия Библии, известная под названием Септуагинта, получила свое название благодаря рассказу Аристея, согласно которому 72 ученых, приглашенных из Иерусалима Птоломеем II Филадельфом, добились образцового греческого перевода пятикнижия. То есть, есть греческий перевод, который тоже максимально приближен к оригиналу. Да? Но есть еще вульгата. И вульгата – это перевод Торы и Писаний на латинский язык. И вот что очень важно заметить. Написано, к концу IV века нашей эры, к концу 4, уже после Никейского собора, возникла потребность в едином и достоверном тексте Латинской Библии, на котором западная церковь, заметьте, западная, если вы будете читать книгу Откровений, послание, написано осийским церквям. А осийские церкви – это восточные церкви, они к западным вообще отношения не имеют. И вот по вопросу Песаха праздновать, как раз вот это было разделительной чертой. Осийские остались в иудейской вере, а западные, они отменили праздник по Писанию, и стали праздновать уже то, что мы сегодня видим. Так вот, к концу IV века возникла потребность в едином и достоверном тексте Латинской Библии, на котором западная церковь могла бы основать свое учение. Эта задача была получена и Иерониму, около 345-420 года, крупнейшему знатоку Библию и секретарю Папы Дамасия I. Иероним прекрасно владел греческим языком, латынью и имел значительное познание в иврите. Сделанный иеронимом перевод Библии вместе с пересмотренным переводом Нового Завета заметьте, пересмотренным, и более старых латинских текстов апокрифов стал нормативным текстом латинского издания получившим название вульгаты. И вот самое важное. Последняя вот эта вульгата в течение веков служила источником для переводов Библии на западноевропейские языки. Понимаете? Откуда вот это все несоответствие с оригиналом в том, что большая часть сегодняшних переводов Библии на все языки, она сделана с вульгаты. А вульгату сделал Иероним для того, чтобы обосновать учение Западной Церкви, которая уже после Никейского Собора. И вот, когда я все это читал, вы знаете, мне пришло это местописание, Иеремия 16:19, где написано, Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Иеремия 16:19. Придет время, и все эти народы введенное в заблуждение вот этими всеми переводами на основе вульгаты, которую сделал Иероним по заказу Римской Церкви, для того, чтобы обосновать свое вот это учение теологии замещения. И представьте, сколько людей обманутых, сколько людей теперь молятся Иисусу Христу как Богу, Отцу. А Бог говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. И чтобы это не было для вас, может быть, для некоторых, оскорбительным, что «как же так, я все время молюсь Иисусу Христу, а оказывается, нельзя, ведь Он мой Бог». Давайте посмотрим, что Писания Нового Завета говорят о том, кому молиться и как молиться. Давайте посмотрим, кому же Ишуа учит молиться. Ну, все вы знаете молитву Отче наш, Матвея 6 глава, с 9 стиха. Иешуа учит своих учеников молиться и говорит «молитесь так». Кому молитва обращена? Отцу, Отче наш. Иоанна 16, глава 23 стих, и 24, Иешуа говорит, «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». В тот день, когда вы познаете Меня и Его анахи. Будет в вас так же, как и во мне. Вы уже меня ни о чем спрашивать не будете. Я, чудный советник, сделал свое дело. Я привел вас в полноту возраста сына. Все, о чем будете просить отца, будет вам. Кого просить? Еще. 14 глава Иоанна с 8 по 14 стих. Очень интересное место. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас», Филипп говорит. Ешова сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» И вот здесь можно остановиться, и все скажут, вот разве здесь Иисус не говорит, что Он Отец? Ну вот же Иисус говорит, что Он Отец, видевший Его, видел Отца. Но смотрите, что Он дальше говорит. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Видевший меня, видел Отца. Как можно увидеть Отца? Он здесь объясняет. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Пророка пошлю вам, как тебя, Моисей. И вложу мои слова в его уста. Все, что будет он говорить, именем моим будет говорить, я говорю. И он здесь это повторяет. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Вот что значит, видел меня, видел отца. Отец, пребывающий во мне, если посмотрите по моим делам, он говорит. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истина, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он свое творит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у Отца. Опять, у кого? Во имя Мое. Но мы всегда говорим, очень, мы приходим к тебе в имени Ишуа Машеха. Почему в имени сына, в имени Ишуа Машеха очень важно? Во-первых, Ишуа умер за меня. И я верю в его пролитую кровь. И даже где-то я, если не соответствую имени Отца в связи с моим возрастом, несовершеннолетием духовным, то его кровь меня защищает от этого. Но в имени Хамашеха, когда я прихожу, это как раз и есть анахи Бога, Слово Бога. То есть, если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Смотрите, что он говорит в контексте вы же видите, Отец во мне, и какие дела делает Отец через меня. И Он дает нам обещание, если вы будете в моем имени просить Отца, то я то сделаю. Но главный это вопрос, какой мы разбираем, кому молиться? Потому что на основании Исаия 9.5 или 9.6, в разных вариантах по-разному, все же молятся Иисусу Христу как Богу Отцу, и здесь большая трагедия. Ну вот, несколько примеров молитвы еще Павла. Послание евреям, 13 глава, 15 стих написано. «И так будем через Него, через Мессию, через имя Его, непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Филиппийцам 4,19 – Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Машехам Иешуа. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Колосянам 3.17. Павел говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Но еще много мест, если вы целенаправленно будете исследовать все Писания Нового Завета о том, кому молятся апостолы и Петр, и Павел, вы везде увидите, что все молитвы обращены к Отцу и обращены в имени Сына. Бог Отец, Он один, у Него есть Сын, и Он пришел в этот мир, чтобы и нас сделать сыновьями. Но молиться мы можем только единому Богу потому что Он источник всех сил. А когда мы еще кого-то наделяем статусом самостоятельной силы, еще говорит, дана мне всякая власть на небе и земле. Но кем дана? Ему дана власть, чтобы он делал. Тогда кому ты будешь молиться? Тому, кто раздает эту власть. Тому, кто управляет всем. И поверьте, для Иисуса Христа это не обидно, это радует Его. Потому что Представьте, как ему стыдно, когда все молитвы обращены к нему, а Бог-Отец, как бы вообще и никто, его и не существует. Есть Сын, который Бог-Отец. А Бог-Отец говорит, да не будет у тебя никаких других богов пред лицом моим, в том числе и из человеком. Ну вот, что касается двух заповедей, которые я вам хотел немножко раскрыть. Хотел еще третье, она короткая. «Не произноси имени Господа Бога моего напрасно» ибо Бог не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Я в двух словах только несколько мыслей, чтобы вы понимали, что значит «не произносить имени Господа Бога напрасно». 49-й псалом, запишите себе, 16 двадцать 23 -й стих стих. Написано, Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Когда видишь вора, сходишься с ним и с пролюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на засловия, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевечишь. Ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. И заблещу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это запывающее Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Вот вкратце, чтобы вы понимали, что стоит за заповедью, не произноси имени Господа, Бога своего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания. Мне очень проговорило сегодня, когда я готовился, Захария, 5 глава, с 1 по 4 стих. Это то, что придет на тех, которые будут произносить имя, Господа Бога своего напрасно. И я прочитаю, и на этом, наверное, закончу. Хотя хотелось бы закончить на радостной ноте. Пятая глава Захария, с первого стиха по четвертый, написано. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты?» Отвечал я, вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его 10 локтей. И сказал он мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся, ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, смотрите, чем клянущийся. Я навел его, говорит Господь Саввов, и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем, ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его. Бог Захарий показал видение. И вот сейчас это время, когда этот свиток уже летит. И этот свиток покроет всю землю. И это свиток проклятия. И он говорит, всякий, кто будет клясться именем моим, ложно, все истребится. Поэтому как важно сегодня людям понять, что значит Имя Его, Бога. И что значит клясться именем Его? И что есть анахии, сущность Бога, которая делает нас свободными? Делает нас сынами, которые во вовеки останутся в Его доме. Вы что-то получили? Аминь. Слава Богу. Я понимаю, что это даже не молоко, и это даже не мясо, наверное, это мясо с костями. Но, слава Богу, что вы понимаете меня, и вы можете это все уместить в себе. Давайте просто помолимся, чтобы это стало вот внутри нас, чтобы так же, как на горе Бог проговорил, и все это жило внутри, и чтобы это работало от сердца к разуму, а не от разума к сердцу. Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы благодарим за то, что Ты сейчас здесь. Ты касался наших сердец, Ты касался нашего духа, Ты расширял наши сердца, Ты исцелял наши души, исцелял наши тела, Господи. Мы принимаем все, что Ты дал нам сегодня, и я прошу Тебя, Господи, пусть все, что Ты нам дал, оно укрепится и утвердится в нас. И всякий, кто получил исцеление, будь исцелен, и пусть это исцеление останется Твоим, и во всех Твоих пределах будет это исцеление». И пусть это слово, которое Ты говорил нам сегодня, Господь, пусть оно войдет во внутренности наши, пусть оно наполнит, Господь, сердце наше, чтобы мы действительно познали имя Твое и были сыновьями Твоими. Как написано в послании Титу, чтобы мы были украшением учению Избавителя нашего Бога, чтобы мы были украшением Торе, Избавителя нашего Бога. Мы благодарим Тебя, Отец, за нашего чудесного наставника Ишуа, Сына Божьего Амашеха, который пришел с небес, который умер за наши грехи, пролил кровь и ведет нас в познание имени Твоего, ведет нас в свободу Сыновей Божьих. Амин. Будьте благословенны, благословенны, те благословенны, те благословенны, те благословенны, те благословенны. Ты благословен. Ты благословен. Ты благословен.